0: Es la hora donde hablamos de teatro, cine, música y mucha cultura. ¿Mmm? ¡Eso intentamos! ¿eh?
1: SIN se ESCAPE! Porque cuando la lengua se
0: suelta, no hay quien los pare. Esto es SIN ESCAPE. ¡Comenzamos! ¿Qué? ¿Pues que está comenzando o qué? Bienvenidos a SIN
2: ESCAPE. Es,
3: eh, habla Luis Adams Torres y Pablo Garavito está eh, llegando también para platicar con nosotros eh, les saludamos a todos los que nos escuchan a través de 1250 AM o también en internet en dk1250.mx y después eh, en bueno, las aplicaciones de radio en vivo. Y también más adelante, ya que termina el programa, pueden encontrar el podcast en su plataforma de podcast favorito. Tenemos a Cristian Durán en la producción y a Alejandra Magallanes en los controles. Hoy nos van a visitar el compositor César Muría para hablar de su concierto en la ciudad. Además. ...el promotor cultural Arnulfo Salazar... ...curador de una interesante exposición fotográfica... ...que reúne a niños y jóvenes... ...y muestran una mirada de nuestro estado. Así que bueno, hay muchas cosas de las que hablaremos... ...además por supuesto de los estrenos de esta semana... ...que es, eh, si mal no recuerdo... ...la quinta película ya de Insidios... ...de la noche del demonio... vamos a ver qué nos eh, platica al respecto Jorge Cole. Eh, Pasaron muchas cosas en la semana... ...sí, así es... ...por una parte... Eh, Bueno, en lo que está también por por suceder, la editorial Tapatía Ediciones Arlequín, con quienes ya hemos conversado aquí en el programa anteriormente, va a presentar el libro Teología de las Pequeñas Cosas de Guadalupe Morfín escritora y además abogada, ya fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Y bueno, si quieren asistir a la presentación del libro Teología de las Pequeñas Cosas, la cita es este miércoles 12 de julio a las 6 de la tarde en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Y es un evento gratuito. Eh, también, bueno, viene el recital... Clásicos de Disney, de la compañía Ibnia Entertainment, es una propuesta musical que nos devuelve las melodías más relevantes de eh, nuestra infancia, de la voz de grandes cantantes tapatíos. Van a escuchar eh, voces sopranos, mezzosopranos tenores, así que bueno, está muy muy interesante este este asunto eh, de clásicos de Disney en el Teatro María Teresa, este próximo 27 de julio. Eh, también bueno está iniciando bueno va a iniciar el 7 bueno, el día de ayer 7 de julio y hasta el 15 de julio vamos a poder disfrutar de la muestra estatal de teatro en guadalajara hablando también de libros sigo aprovechando eh, ya que estamos comentando un poco eh, también hay un, se hizo la presentación en la ciudad de méxico de una nueva edición del uh, laberinto de la soledad el libro de Octavio Paz eh, por parte de editorial Selector y bueno se presentó en la casa Mari José y Octavio Paz en la Ciudad de México eh, y bueno eso es una nueva edición de un libro pues bast- muy relevante en cuestión de la literatura mexicana eh, se llevó también a cabo allá en la Ciudad de México eh, bueno sigo también en la Ciudad de México también pasaron cosas digo no sé si Jorge nos vaya a platicar un poco o no pero eh, allá pues fue la presentación, la alfombra rosa, creo, rosa, debió ser rosa, supongo, de Barbie, esa esperada película del verano. Y bueno, estuvo acudiendo, eh, estuvo acudiendo. Acudieron, eh, por supuesto, Margot Robbie, eh, Ryan Reynolds y no me acuerdo si fue América Ferrara o Glivetti, pero creo que sí. Igual le vamos a preguntar a Jorge ...más adelante que llegue con nosotros... ...para que nos platique acerca de, de qué pasó... ...porque bueno, él estuvo también ahí cubriendo la nota... ...así que nos va a comentar un poco acerca de ello... Eh, ...y bueno, por supuesto, les comentaba... ...de la muestra estatal de teatro... ...que se que ya comenzó desde el día de ayer... ...y vamos a poder disfrutar como siempre... ...del eh, talento eh, jalisciense en el teatro... Eh, ...y bueno, va a ser, eh, van a ser varios escenarios... Vamos a ver, la inauguración fue el MET 26 con la obra El Coyul Eso fue ayer en el Foro de Arte y Cultura El día de hoy podemos disfrutar, por ejemplo, de A Qué Jugamos Es una dramaturgia para pequeñas infancias que nos lleva a rememorar la infancia Donde la toma de decisiones La confianza mutua y la amistad toman un papel importante Esto lo podemos, bueno la pudieron disfrutar, de leer todo antes, este sábado a las 13 horas. Bueno, pero más adelante, esta sí la podemos aprovechar el día de hoy, está a las 17 horas, igual también en el Foro de Arte y Cultura, La Noche de la Guirnalda. Este es un proyecto sobre la construcción de la identidad vallartense que a manera de falso, docu- falso musical eh, se constituye una, pues, entre un biodrama, ficción con historias de quienes permanecen más allá de un fin de semana en eh, Puerto Vallarta, por supuesto. Eh, y en el teatro Vivian Blumenthal por la noche, también como parte de esta muestra estatal de teatro, vamos a poder disfrutar de Los conejitos rosas no reciben cartas de amor. Eso es una comedia de humor negro que parte de cuatro universos que se cruzan para presentar un relato estremecedor de una ciudad que ha perdido la tranquilidad. Esta la podemos disfrutar este sábado a las 20 horas en el Teatro Vivian Blumenthal. Y adelantándome al día de mañana, también podemos aprovechar el día de descanso para disfrutar de mucho, mucho teatro. Eh, a las 13 horas hay dos opciones. Eh, si les queda mejor el Centro de las Artes, José Rolón, que está ubicado ahí por Avenida Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, eh, podemos disfrutar de Me Importas Tú, Boleros para Abrazar. Es una experiencia de teatro y música en vivo para bebés y abuelos, donde se tejerán historias para recorrer un camino de juego y amor entre el pasado y el presente. Y a esa misma hora, pero, si les eh, queda aún mejor el teatro experimental de Jalisco, pues también ahí hay otra opción, dejar para semilla. Es una puesta en escena intergeneracional que forma su nombre de la práctica de conservación de semillas para preservar la biodiversidad en el pueblo de Etzatalán. Eh, ya por la tardecita también hay más opciones esta es en el teatro José Rosas Moreno José Rosas Moreno esta es con entrada libre con boleto los boletos los pueden eh, pedir o seleccionar en voy al teatro pero es eh, entrada libre se trata de OPA en el teatro José Rosas Moreno OPA es la historia de dos amigos que transitan por la adolescencia en un mundo cambiante e incierto donde pensar en el futuro solo provoca angustia muy bien, muy interesante en el foro de arte y cultura ya por la noche en La Lona eh, se trata de un espectáculo provocador que se inspira en el imaginario y el misticismo que rodea el boxeo para reflexionar sobre la masculinidad y su estrecha relación con distintas formas de violencia y así a partir de ayer podemos seguir disfrutando y hasta el 15 de julio en eh, diversos foros principalmente obviamente el foro de arte y cultura el teatro experimental de Jalisco de la muestra estatal de teatro que tiene como siempre muchas buenas opciones
2: excelente, así excelente es. la serie de Cultura
3: bueno muy bien, ¿cómo estás Luis? buenas noches Yo a todos bien.
2: buenas noches, <risa> ¿cómo te <risa> va? bien, este gusano rojo que me escupió aquí en unas cuadras llamado otro Ligero, nomás no pasaba
3: pues así pasa, muy bueno. pero no había ninguna actualización ni nada en no, no, redes no, en
2: redes sociales no hubo nada,
3: mm, ¿Qué sabe qué habrá pasado 15 minutos. Cosas del sábado.
2: ¿Qué estabas, ¿De qué estás hablando? De se, muchas cosas. Se cree, se cree <risa> que tú estuve en la presentación del libro de, de Álvaro Vitia, que se llama Ajá. Este. ¿Qué? Ay, yo te digo, en el momento del Carmen, estuvo David Saga presentándolo con Sofía Olmos, actriz. Mm. Penumbra, creo que se llama. Ahorita te digo el nombre exacto. Okay. Y es un libro que escribió hace un año, un poco más. Y, ya pudimos leerlo, buenísimo. Y hasta ayer, apenas, no, el jueves, di, tuvieron la oportunidad de, ¿Presentar? de presentarlo. Y la verdad que sí, vale la pena. Se llama Escombro. Y es una oh. mezcla entre varias experiencias de Berlín, el 22 de abril del 92, oh. y otros sucesos trágicos.
3: Oh, interesante.
2: Hablando de tragedias, que ¿ya hablaste de Octavio Paz?
3: ¿De Octavio Paz? Sí. ¿Qué le pasó a Octavio Paz?
2: Presentaron su sí, clásico sí. libro,
3: sí, El laberinto.
2: ¿Ya hablaste? ¿Puedes, puedes, ¿Ya hablaste?
3: ¿puedes expandir? No,
2: nomás pues que tiene que el señor productor, 95 años, 97 años que se salió esa, esa publicación sí. y no deja de estar súper presente. y sí, claro. Además de que él lo dijo, el, el señor Octavio Paz, no es, no es la Biblia, no es para que sigan al pie de letra mi visión <risa> sobre México, sí. es para entrar un, en un diálogo constante, claro. ¿no? Y, y pues es una buena oportunidad para los jóvenes que conozcan la historia, porque sí, los jóvenes es. nomás, nomás mm. este, ven lo reality shows, pasa en ese momento. Reality shows. Uh, reality shows. Sí. Chales. Pero
3: bueno.
2: ¿Tú qué onda? Sí. qué onda? Reality show ¿sabes? Ayer vi Indiana Jones. ¿Qué, <risa> sí. Es Indiana Jones. Qué increíble. Sí, es muy buena, sí. No, no, no es buena. Es ah. dominguera. No, es dominguera, no, pero, pero. Es pero que es increíble. Qué, qué increíble la tecnología empleada. Ya ah, supiste, ya te sí. platicaron.
3: Sí, de que se ve más joven o Son Ford los primeros minutos. ¿Y se ve, y se, se, ¿Pero se ve bien o se ve sí. como Star Wars, como la princesa Leia, así, falsa?
2: Es que. O sea, sí, pero. Mejoraron no. un poco. Ah, ok, ok. O mientras hay tomas que se ven falsas, pero ya asusta, porque <risa> lo estás viendo y se te olvida que, que es que el sí es actual, permiso. o es un actor, Ajá. o es un, es un efecto. Entonces, eso me dejó pensando mucho de lo que viene, o lo que podría venir con actores ya fallecidos, man.
3: Pues sí, <risa> supongo, <risa> sí, como en un episodio de Los Simpsons, en que pasa justamente eso, que reviven a las, a las estrellas, en un episodio de Halloween y eso. Pues sí, aquí el asunto, pues sí, es que los herederos, pues desafortunadamente muchos de los hijos o familiares de ellos en realidad no tienen como un, y digo porque lo han demostrado, no lo estoy juzgando, que no tienen como una una vida, una carrera propia, no estoy diciendo que sigan la misma carrera, sino que no tienen como sus propias metas en la vida porque han estado alimentándose obviamente de, de las ganancias de la regalía de esas celebridades, entonces si yo soy Juan Marlon Brando Juan nombrando, Bueno, pues claro que en, a lo mejor digo no pues no quiero trabajar yo voy a seguir aquí con y si me dan y si yo tengo el, en mi poder el, el hacer esa pues lo sea. una no, te, no tiene mucho que ver con eso pero en cuestión de justo cuando fallece alguien Prince no quería que sus canciones estuvieran ni en Spotify ni en YouTube ni nada fallece y inmediatamente después están en YouTube entonces uh-huh. desafortunadamente oye pues
2: hay sí. una película que muchos Ajá. que muy pocos conocen que se llama Simón con ¿Sí, Al Pacino Ajá. y creo okay. que está difícil encontrarla en, en, en plataformas ahorita, okay. es más, ahorita mismo te, este investigo y es una película es acerca de un productor que crea a un artista virtual Ajá. ah sí me acuerdo es una, 90, sí, es una chava sí es una chava es increíble sí esa película se adelantó se adelantó Ajá. este cómo te dice que se llama Simón para ver si está sí. aquí este en cualquier plataforma para no. que la busquen está eh, solamente en Apple TV y cuesta 25 pesos rentarla bueno
3: ¿Mm? Ah, ok, sí, sí, me acuerdo. Pero Oye, ya no acuerdo para ir al corte, visto, hablando
2: de Disney y de películas, ¿Qué? ya mencionaron el primer actor confirmado para Tron 3. La verdad que es una ¿Tron pena. 3? Tron 3, amigo. Tron 3. Pero es, si no funcionó ninguna de las. La primera dos. Psico, ¿no? sí, uno. Como no, es un clásico y también muy adelantado a su época, amigo. Pues supongo, pero. Totalmente ah. vanguardista. Bueno, Evan ¿Sí? Peters es el primer confirmado para esta tercera parte que nadie la pidió, efectivamente. No. Y por cierto churro que nadie pidió antes de irme porque después Jorge no me deja hablar vi hace unos minutos una porquería película que se llama La piscina es japonesa es acerca de es una parejita que se queda en ¿Eh? una piscina de seis metros que ¿Ah? se va por cualquier razón se quedan sin agua entonces no hay forma de salir ¡Ay no! ¿Pero qué crees? que ¿Le pasan de todo? Hay un cocodrilo se descalara una ¿Ah? chica eh pero, ¿me dejas dar un spoiler para que no la vean? La forma en cómo salen de, este, de sí, esta tiene. piscina... Uh-huh. Eh, ya sé, yo te voy a regañar hasta el final del programa, porque ¿por <risa> ya sé, eso es lo no, que estás pensando, se señor productor. El Pero fíjate lo que pasa, es algo muy uh-huh. grave. Violencia animal. ¿Cómo logran salir de esta piscina de seis metros? Su mascota, un perro San Bernardo, Ay, que estaba atado, no. brinca a la piscina y muere ahorcado con la cadena. Ahí se ve eso, ¿eh? Ay, y entonces no. el dueño... Se agarra el perro, sube a través del perro Ay, y sube no. por la cadena. Escenas fatales, grotescas. Eh, no la vean. Se llama La Piscina. Póngale, bloquear esa película. Además de mala, brutal.
0: La lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué? Tenemos que ir a un corte. búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 3336 83, 83 o al 3336 47 Han pasado
1: años, hay tantas cosas que
2: Y me, señor productor, déjame disfrutar la canción Luis, estamos de regreso en el segundo bloque Sin Escape cuando son las 2 con 18 minutos Y tenemos a un entrevistado ¿Cuál es el plan de hoy? Escápate con la siguiente charla César Muría
1: Muría Muria,
2: Muria, <ríe> sin acento. <ríe> César Muria, cómo estás,
1: César? Bien, bien, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Bien, estamos Qué bueno. bien. El, el, es el primer sencillo lo que estábamos escuchando. No, es una canción parte del álbum. Ajá. Pero no, no es ningún sencillo, pues parte del álbum. Saint Peter no se llama que está. ¿Cómo bueno. se llama el, el disco? Una en mi memoria se llama el disco de pero, hecho, Aquí se los gracias. De, de regalito.
2: Ah, muchas gracias. Una en mi memoria vienen temas como Ojalá te contaran. Y Ojalá te contarán Purgatorio. Diciembre, mejor solo
1: ¿Cómo ves? 14 de febrero,
2: mm-hmm. eres una persona muy romántica, ¿verdad?
1: <risa> Pareciera que, que es, hay mucho romanticismo, pero es más oscuro de lo que parece lo que ¿Está, hay ahí.
2: ¿Está fina tu guitarra?
1: <risa> eh, es la eléctrica, voy de aquí a ensayar y ah, me la... ¡Cobarde!
2: Mm-hmm. ¡Cobarde! Y el productor, tenemos otra canción ahí a la mano del señor César ¿Para eh, ¿Puedo escoger así o tú al azar? Mira, tanto, plásticame César, ¿de dónde, ¿quién fue el productor de este disco? ¿En dónde lo podemos encontrar?
1: Está distribuido ya en todas las plataformas digitales, uh-huh. en donde gusten escucharlo, ahí va a estar ya el, ya el disco distribuido Y el productor es Jorge Vargas, uh-huh. Jorge Vargas fue el que fue mi mano derecha en la producción del disco A ver, escuchemos otro fragmento mm.
2: Ya con eso, tienes una forma muy peculiar ya de componer, es el primer disco, pero ya tienes un estilo, ¿te mm. has dado cuenta de eso? Sí. O sea, por los arreglos vocales o por la forma en cómo juegas con la, las melodías que no son tan, tan lineales, tan aburridas, lo primero que escucho, sí es una invitación a, a oír todo el material. Ah,
1: muchas
4: sí, gracias.
2: Felicidades. Gracias. Eh, ¿Tienes influencias de cantautores como Charlie Roth, por ejemplo? ¿O
1: qué escuchas? Eh me llama mucho la atención los artistas que justamente hacen música así, triste para cortarte las venas y eso Eh, me baso mucho en en esos tipos de artistas, tanto en lo musical como fuera de lo musical, ya sea pinturas, etc por ejemplo música clásica Chopin siento que es un artista que, que sus piezas ...son melancólicas... ...son tristes, tienen esa esencia... ...de oscuridad...
3: Uh-huh.
1: ...y ahí me gusta transmitir eso... En, ...en mi música... ...en mis composiciones... ...estás muy joven para estar tan deprimido... ...espérate que te cases <risa> y
2: tengas hijos... Ya, ...ya hay justificación... ...es
1: <risa> ah, cierto, es cierto... ...es una zona cómoda... ...es una zona cómoda la verdad... Eh, ...sí me baso en, en lo personal... ...en situaciones personales... ...y he intentado como escribir de algo feliz, de dulzura, amor uh-huh. y me siento incómodo si, no, no no siento que sea yo. Son
2: etapas, vas a ver que no, pronto... O, es cierto, no creas. Sí, sí. bueno, aquí hay <risa> este, Luis que tiene 30 años <risa> deprimido ¿no? y Pero hay gente que si de repente eh, sufre por ciertas cosillas, pero después llega otro grado de, de, de sentimientos que ojalá lleguen a tu, a tu tu a tu corazón y puedas compartirlo a tus redes escuchas diga tus melómanos pero por ejemplo 14 de febrero es así de nostálgica
1: sí de qué habla 14 de febrero um, habla es yo creo que la más personal de, de ese disco uh-huh. habla de de que se escuchan historias de romances fracasados pero nadie admite que tiene la culpa uh-huh. eh, Hablo de, de cosas que en ese momento tenían una, en una relación. Y digo, lo bonito que había no, no es lo único que me mantiene de pie,
3: uh-huh.
1: etcétera <risa>
2: <risa> uh, Sí, ya entendí. Me encanta que la producción en vivo porque no más... Es que quiero escuchar... La verdad está muy padre... Yo si tuviera el tiempo... La verdad te lo digo sinceramente... César... Sí. Si tuviéramos el tiempo... Nos iríamos canción tras canción... Porque okay. sí me llamó la atención... Eh, que para hacer un primer disco... este Traigas ya un sonido muy, muy claro... Lo que quieres este, transmitir... Eh, y en ese sentido mi pregunta es... ¿Tienes igual de claro en dónde quieres estar? ¿En qué escenario? ¿En, canta- en cafés cantantes... O eh, foros como el habitual de Telmex. Mira, es que lo piensas, déjame escuchar este 14 de febrero.
1: Nadie ha dicho, admito que lo he arruinado. Suspiro. Y es que son escasos los temas que tengo de amor. La única obra fue por ella. Una caja. Rosa, marchita y me anular de promesas. A ver, señor, productor no me regañes, ya sé. Okay.
2: Entonces, ¿qué señor César? ¿Para dónde vas? ¿Quieres ser un bohemio este deprimido en un café? ¿O quieres estar llorándole a miles de personas? ¿Cómo te ves? ¿Qué es lo que quieres en esta vida como artista?
1: Yo, bueno, el sueño, la meta, la, la visión, sí es estar Tocando para miles de personas en, en los foros más grandes. Ese es el sueño y eso es por lo que está trabajando hoy en día para poder lograrlo. Deprimido, pero. Pero llega. Pero en foros grandes. ¿Hoy sí,
2: concierto en Puerta?
1: Sí, el 15 de julio. Uh-huh. No sé si puede decir el nombre. Sí, dilo, dilo. Sí, en el estudio Diana. Vamos a estar ya el, el sábado 15 de julio. Ajá. 8 15 se abren las puertas.
2: Es un foro respetable, digno, pues. Está padre que hayas elegido eso. mi pregunta pregunten, ¿dónde estabas, César? ¿Ya te habías presentado antes aquí en Guadalajara?
1: ¿En no, tu ciudad? es... Bueno, como César Muria,
2: uh-huh.
1: eh, va a ser la primera vez.
2: ¿Y antes cómo estabas? ¿Como Juan Carlos? ¿O como, no, pues, este, era, como eh, Estela? Eh, ¿O como Patricia? <risa> cómo estabas?
1: Era el guitarrista de una banda. ¿Cuál? Que en ese tiempo se, se llamaba Amper.
2: Uh-huh.
1: Ya años de que uh-huh. desapareció esa banda, ¿no? Y pues ahí sí nos estuvimos presentando en en varios lugares, yo recuerdo aquí en Guadalajara, pero pues sí, se separa la banda y ahora en el formato de César Muria, sí va a ser la primera vez que que como tal me presento en en vivo en un foro. Pues yo te veo mucho
2: futuro, te veo mucho futuro y te deseo el mayor de los éxitos de que vayas evolucionando como canta como artista, vayas creciendo y seguramente vas a estar a la altura de muchos que conozco y que mereces
1: estar ahí, Gracias. Hola. ¿Algo más? ¿Redes sociales? Sí, claro. Eh, como César Muria, en todas las redes sociales y en todas las plataformas digitales. César Muria.
2: Escúchenlo y denme la razón. No sé si es el alcohol que traigo en mi sangre o simplemente vengo <risa> bastante complaciente. De buenas. <risa> ah, <risa> Hoy, por cierto, qué, qué discaso. Acabo de escuchar este fin de semana a De ah, Guapos. De Guapos. Luis es okay. un, una joya de disco. Voy a informar bien en cuanto a la producción para ah, no errarle. Pero uh-huh. los integrantes se fueron a grabar un estudio, el único que tenía las características de los años 50, 60, el tipo de carrete, el tipo uh-huh. de micrófonos, el tipo de producción de cómo se hacía un disco con, uh-huh. con los Beatles. Y el sonido es evidente. Y además, bueno, está mi querido amigo David Aguilar ahí, en ese grupo, junto uh-huh. con grandes personalidades como, como Adam Jodorowsky, Leiva... Y por pues ahí se me va otro más. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos porque hay más información aquí en Sin Escape. Gracias, César. Gracias a
1: ustedes.
0: En un momento regresamos a Sin Escape. No le cambies. ¿Tienes un mensaje? Comunícate ahora: 33 36 47 83 83 y 33 36 47 74 81. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83, 83 o al 33 36 47 74 81.
2: Es momento de apantallarnos. ¡Estamos de regreso! Eso, ¡Ya está en línea el señor Jorge
5: Cole! ¡Sí! ¿Jorge? ¿Jorge Cole? ¿Cómo están?
3: Bien, amigo. Muy, muy contento de poder platicar contigo. Suena como que tuviste una semana muy pesada.
5: Híjole. Parece que viví este un mes en una semana, pero muy padre. Les quiero contar sobre lo que uh-huh. pasó en el nivel de Barbie, que fue aquí en la de México. Ajá. La verdad, llenó la ciudad de color rosa, pero en el mejor sentido de la palabra.
2: ¿eh? <risa> ok. okay. <risa> bueno. Que hubo, que hubo un poco de contratiempos,
5: pues, pero que la gente tuvo paciencia, ¿verdad? Sí, pues imagínense, creo que lo más importante decir de este evento, que además siempre es muy importante tener como la presencia de eh, estrellas internacionales, en el sentido de que hay mucha gente que quiere verlos, ¿no? Ajá. Creo que tener a Margot Robbie, a Ryan Gosling y a América Ferrera pues pues siempre para los fans es como una fantasía porque a veces solamente pues, ¡ah! nos quedamos con verlos en la pantalla, pero de repente decir, están en tu misma ciudad y podrás verlos o sea de lejitos, pero uh-huh. verlos físicamente, yo creo que pues sí puede ser muy muy emocionante para ver a personas. Para mí lo fue, sinceramente tenerlos enfrente, sobre todo a Margot que me parece una mujer muy bella, o sea, ellos Barbie en la vida real, o sea, siempre lo puede. ¿Sí? ¿No? Sí.
2: ¿Podría ser la nueva Scarlett, Jorge? pregunta ella, ¿sería la nueva Scarlett Johansson?
5: Mira, sí podría serlo en el sentido de que Creo que es una actriz muy versátil Y ya la hemos visto porque a lo mejor Aunque ha tenido papeles como Harley Quinn Harley Quinn no es un personaje vacío No en ningún sentido La vimos hace poco en la otra película De Damien Chassel eh, Babylon Y ahora en Barbie, pues dirigida por Greta Gerwig Que pues no es una mujer Nada sencilla en sus narrativas Pues no nos muestra una película sobre las muñecas si uno nos muestra una muñe- una película que va mucho más allá, que tiene que ver con el feminismo, con el patriarcado... ¿Neta? El, el, sí. ¿Ya la viste? Yo ya la vi, la verdad es que no les voy a contar ah. todavía mucho, no les puedo contar todavía mucho, oh. porque faltan dos semanas, para el estreno, pero bueno. ¿Es feminista sí? la película? ¿Es, es qué? ¿Feminista? Es 100% feminista.
2: Pues okay. es Barbie... No, pero bueno, está bien. Ya platicaremos este, <risa> en las 100 semanas. Me da gusto, no, me, me da gusto. Está bien, está bien. Arriba las mujeres, está bien. Este, Bueno, te interrumpí,
5: adelante. Ah, bueno, y en el evento se, se dieron cita más de 20 mil personas en una plaza que se llama Parque Toreo. Importante decir que no se había visto tan cantidad de gente en ningún evento en la ciudad en México desde hace demasiados años. El evento de Rápidos y curiosos que fue multitudinario y que reunió a más de 2 mil personas, pues imagínense, si les hablo de 2 2,000 mil a 20 mil, Imaginarán la cantidad de gente que había en el centro comercial, ahí lo pueden ver en un reel que subí a la cuenta de Warner Pictures, se ve un gentío tremendo, de verdad, que, que pues prueba que la verdad es que, que más que tanto, sea, creo que los, las estrellas brillan mucho por su nombre, pero creo que la marca aún brilló más. Entonces también los vi muy conmovidos a los tres actores por por toda esta respuesta de México, ellos mismos dijeron, México ganó, han estado en una gira mundial por ocho ciudades, eh, venían de Corea, imagínense también un viaje tan largo de Corea venían pulvinados, entonces creo que ver la respuesta del público mexicano, el griterío, a los fans, se sí, sí, sí. recibieron con Mariachi Rosa, o sea, mm.
2: Sin duda es una de las primeras más exitosas y más vistosas en los últimos años.
5: 100% lo puedo uh-huh. decir y lo puedo afirmar, uh-huh. y se vio, se vio, o sea, vean, vean lo que, la cantidad de cosas que hay en redes y se van a dar una probadita de lo que fue y que eso yo creo que sí se va a reflejar el resultado de la cartelera Miles
2: de cientos de personas comprando este Su barrio para que la autorizaran E incluso una reportera se Fue viral porque Puso en su, en su muñeca un micrófono Para entrevistar a, a la protagonista Exacto. Y fue bastante simpático Entonces se llevaron un buen sabor de boca Los protagonistas sí, sí, sí.
5: sí, justo Y además estas muñecas inspiradas en la película Yo creo que van a ser un fenómeno Así que sí Quieren mínimamente comprar una, pues yo creo que es el momento porque se van a agotar rápido. Están muy bonitos, la verdad. Uh-huh. Por lo menos es la forma más cercana de tener a Margot y a Robbie, uh-huh. eh, digo a Ryan, en, en tu casa. ¿Ya están Uy, a la me... venta?
3: ¿Ya están a la venta aquí en México?
5: Ya están a la venta, entonces ah, porque la verdad, yo creo que De repente, pues saben que no son tan accesibles en términos de costo, pero bueno, las Barbies nunca han sido, precisamente, digamos, eh, pues baratas, por decirlo de alguna forma.
3: Sí, las de colección menos.
5: No, tú, tú lo sabes que tienes
2: que ir a que
3: es precioso. Sí. <risa> <risa> bueno, ya sigamos.
2: <risa> pues yo te envidié mucho. A mí me gustó haber visitado esa ciudad. Me hubiera gustado muchísimo haber visitado esa ciudad, la Ciudad de México, esa semana. No solo para ver a Margot, sino Olivia Rodrigo también estuvo ahí ah, en sí. otro evento
5: parte claro, Pero, claro. pero oh, no qué maravilla estar ahí. Te envidio, Jorge. estaban en el mismo hotel, dato curioso, pero no. Ah. O sea, yo... Tengo mi foto con, con los tres actores de Barbie, pero no, a Olivia no la vi. Pesada,
2: no. Mm. Ah. Jueves 20 de julio se es estrena Barbie, ¿verdad?
5: Dos semanitas nada más, de verdad. Este, Ya no los quiero adelantar más, pero de verdad, sigo muy emocionado por lo que dije.
2: Bueno, bien, ansioso de escuchar tu comentario, mi querido Jorge. Oye, ¿qué pasó con Idara Jones? Cuéntame. Es una película dominguera, pero muy disfrutable, ¿no?
5: Sí, an- estoy analizando profundamente qué pasó con esta película, porque... Me parece que para ser la sexta y quizás última película de la franquicia, porque también Harrison Ford ya no puede más, uh-huh. eh, lo que está pasando es que me parece que es más cercana a las películas, a las primeras de la saga. La ¿Sí? Cinco creo que desafortunadamente existió, pues, digo desafortunadamente porque creo que pues no es buena en ningún sentido. no Shaya, la voz no sé qué tan bien se le habrá pasado en la película, pero creo que la gente no tanto. Creo que aquí hay una... De hecho, en la, en la trama justifican un poco que ya no aparezca este actor, ¿no? El, la se
2: el, sale en la tercera, ¿no? Ya,
5: ya, ya la estoy la confundido.
2: La cuarta, cuarta. ¿La
3: cuarta? ¿En la, sí. Sí, la tercera es la de Sean Connery. Ah, sí. Ah, tiene razón. Uh-huh. Tiene razón.
5: ah En esa línea temporal. Entonces, pues, en esa película, pues, hasta nos regresan a los 60, si no, ma, no me acuerdo. Mm. Sí, ¿no? A los 60, sí. pero... Eh, a mí, yo la disfruté sin amarla, pero... Creo que ha sido un sentimiento un poco general de que la gente dice, es que me parece aburrida. Y yo creo que también ese esa palabra aburrida siento que también va de no. la mano con que esas películas, quizás que, que disfrutaban muchos en los ochentas, pues ahora les pedimos mucho más. Y uh-huh. para el ritmo de hoy que vivimos en películas que van en turbo, creo que a lo mejor ya no funciona tanto, por lo menos en mi percepción.
2: Uh-huh yo lo único pero que le puse fue la extensión creo que pudo haber estado un poco más corta para que se pasara todo más rápido pero yo la disfruté mucho, le comentaba a sí. Luis hace rato, mi querido Jorge, que me asusta la tecnología, el ver tan wow. exitosamente a, a Harrison Ford de joven me pone a dudar qué vamos a ver más adelante, qué actores vamos a ver en, en cartelera próximamente que ya han fallecido o que no pueden aparecer por su edad en pantalla ¿no? por ejemplo eh,
5: todo este CGI, inteligencias artificiales y demás uh-huh. Creo que están bien aplicadas en esta película, que es una película que no abusa de eso, ¿no? Porque trata de ser un poco más el lado de aventuras y llevarnos por el mundo, como generalmente Indy nos hace en cada una de sus aventuras. Entonces, sí, yo también considero contigo que lo hubiera recortado media hora, es que ya estamos abusando con las películas de dos horas, media, sí caray. tres, ya, la verdad es que ¿Y? tienen que parar y decir, podemos presentar algo más concreto y que el público salga más contento Ajá. tener que dormirlo en algún momento. Entonces, creo que eso sí es el, la mayor eh, negatividad en cuanto a esta película, pero creo que lo que ha pasado con Taquilla, que ha, le ha ido muy mal, por lo menos aquí en México le votó en tercer lugar. O sea, Elementos repuntó y se fue a primer lugar. Flash fue a segundo lugar e Indiana, pues no, la verdad no tuvo una, una buena Taquilla. Pues en ninguna parte del mundo, pero en México dije, bueno, a lo mejor aquí le va bien porque tiene francesitos, pero pues la oportunidad si estaban
2: dudando. Qué mal. Lo cierto es que sí me gustó mucho lo que tú dices, que toman algunos elementos de, de la trilogía de, de, de Indiana Jones como por ejemplo los mapas, ¿no? Eh, cuando viajan de un lado a otro, que aparezcan los mapas. Esos, esos ciertos este, elementos nos, nos hacen sentir que estamos en familia de la saga, ¿no? Y lo vas tánico. a decir que qué chillón. Yo siempre lloro en las buenas películas y esta, aunque no es mi favorita, sí lloré con el final porque hay un guiño a la relación entre dos personajes que aparece en una, en una de las películas de la primera trilogía, pues, y lo repiten acá y es muy emotivo para mí. Yo casi me puse ahí a lagrimear.
5: Exacto, ahí tiene sus egg easters o como le quieran llamar para que también este, pongan atención.
2: Muy bien, oye,
5: eh,
2: cartelera ya es todo, ¿verdad? No hay más cosas más por del demonio.
5: Yo creo que a pesar de que ya estamos en verano Como que van dosificados los estrenos Entonces Ajá. yo para esta semana no Pues creo que lo más interesante es algo que se llama Misántropo con Charlie Woodley Y Ben Mendelssohn, si les gusta por ahí lo de Misterio, detectivesco, crimen pero fuera de eso, ah, mejor vean algo de lo
2: que ya está. ¿Te fijaste que en plataformas también no hay nada fuerte? ¿No? hubo no así nada. que tú digas, wow Lo que sí quiero recomendar la de secuestro aéreo, no sé si ya empezaste a verla con Idris Elba, ya hay tres capítulos o cuatro cuando mucho, y qué bien, muy, muy buen ritmo, la típica historia del avión secuestrado, ¿no? Pero está muy interesante. Pues bueno,
5: Idris Elba es garantía generalmente, pues hay uh-huh.
2: que darle un ojo, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y que ¿Ya estás ahí con tus veladoras para que se estrenen la de Betty la Fea?
5: Oye, que qué risa, porque además, bueno, estuvo aquí nuestra Ugly Berry, que es América Ferrera, la, uh-huh. que pues es una prueba más de cómo esta, esta telenovela colombiana pues dio la vuelta al mundo con sus Betis, y a todos les fue pues generalmente bien, pero pues la colombiana es la colombiana. entonces Amazon se hizo con los derechos de la serie original, y no sé a quién le pareció buena idea, porque no sé si lo va a hacer, que 20 años después... Ojalá que no. ...tiempo... 20 años es mucho, ¿no? Porque, pues, ya los personajes ni la historia, todo va a ser lo mismo en ningún sentido. Y Amazon dijo: Sí, vamos a hacer una secuela con los actores originales que se ven muy bien. Vi la foto y bueno pues no,
2: o sea, como que maduraron con gracia, como se le dice luego, ¿no? Oye, tengo perdón. que irme, que irnos, perdón, intenté ver, hijo de carajo, hijo de carajo, una serie que se estrenó justamente ahí en, en, en Prime Video que se llama ay, hijo, este Chavorrucos, Chavorrucos. Ah, no, Mira, ya. vi los primeros 30 segundos. Sí. Los primeros, sa- aparece Sara Isabel Quintero, actriz tapatía muy reconocida. Uh-huh. Entra a una habitación y con lo que sucede en esa habitación, o soy muy moralista o lo que sea, pero dije: No, esta presentación es para escupirle a la- mi pantalla. Yo vi
5: cinco minutos que mm. la quité y ya, o sea, es en serio. ¿Tú también lo hiciste? Cinco minutos, sí. O sea, no tuvo que
2: ver nada no, mi moral entonces. No, quiero
5: ver, ya, bye. que que ya no estamos para contenidos tan, es que la verdad es que contenidos basura, yo sé que cada quien encuentra algo y me me encanta que a alguien le encante pero yo
2: sinceramente les digo, vean otra cosa. Sí, caray. Pancho Villa, próximamente en Star Plus, donde aparece mi compadre sí, sí. Mauricio Cedeño entre grandes actores. Vamos a un corte y regresamos, Jorge Cole. Muchas gracias. Gracias, chicos. Nos Abrazo, nos buen fin de...
0: La lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué? Tenemos que ir a un corte. Búsquenos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 3336 47 83, 83 o al 3336 47 74 81
5: No te escapes de esta charla imperdible.
2: Ya estamos en el último bloque y cerramos con un broche de oro, porque la verdad, uh-huh. desde que habían anunciado la Secretaría de Cultura esta muestra, me llamó mucho la atención por el concepto uh-huh. y bueno, ya se eh, está exhibiendo en el Palacio de Gobierno y se llama Revelaciones 2023. Y para platicar al respecto, estamos eh, con un invitado pues que se las conoce, Conoce todos los detalles, el señor Arnulfo Salazar, promotor cultural
4: y coordinador de esta exposición. Arnulfo, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Emocionado de compartirles el proyecto.
2: Está padrísimo. Yo no he ido al Palacio de Gobierno eh, por mis tiempos, pero obviamente ya a través de los medios de comunicación, a través de las páginas de la Secretaría y del Gobierno, eh, incluso de la UDG, he podido ver el trabajo de, de los chavitos este, que están montando acá en, en el Palacio de Gobierno. Son eh, 208 fotografías tomadas por 128 niñas, niños y adolescentes de 55 municipios. Una labor titánica,
4: Arnulfo. Ah, pues sí, y de alguna manera esta fue la selección. Te, te comento grandes rasgos. El año pasado, eh, cuando, se estaca, cuando se empieza a configurar como la agenda de actividades para preparar la conmemoración de los 200 años, eh, la Secretaría de Cultura, en este amplio programa que se, eh, que se trabajó en la conmemoración, nos invitan, precisamente por los antecedentes de, 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 de trabajo que tenemos con, con, con niños, con juventudes, y en el tema de la fotografía, nos invitan a diseñar un proyecto con el cual pudiéramos llegar eh, de manera presencial, pues ahora sí que a todas las regiones de Jalisco, todos los municipios, para tejer una red de, de trabajo con el cual los adolescentes, los, los jóvenes, los niños, la mirada joven de Jalisco, como le pusimos, se sintiera identificada y se sintiera una parte importante de esta conmemoración. En este tenor, la, la fotografía pues, nos, nos, nos facilita mucho lo, los, los medios, las formas para producir imágenes. Eh, todos los niños ahorita ya tienen este, a la mano un celular desde sus primeros años de vida, y el celular, pues, también es cámara. En ese tenor, eh, nosotros que hacemos fotografía y que hacemos este, talleres formativos y demás, eh, entendemos que el celular eh, es una herramienta de representación, una herramienta de registro, y pues nos dimos a la tarea tres talleristas, que es el fotógrafo Luis Caballo, el fotógrafo René Saldaña y yo. Uh-huh. Nos, durante tres meses, 80 municipios para hacer talleres de sensibilización sobre la memoria visual, sobre las representaciones, y se pusieron a trabajar los chavitos durante varios meses, eh, se produjeron más de 3.000 imágenes, de las que seleccionamos eh, 208, eran 200 por el simbolismo de los 200 años de Jalisco, pero no pudimos dejar fuera algunas, uh-huh. y pues, son como ya mencionabas, los que están en la exposición en Palacio, 208 fotografías de 128 participantes, que representan prácticamente las 12 regiones de Jalisco.
3: Eh, Arnulfo, ¿cómo fue la experiencia de trabajar este arte como la fotografía con estos eh, niños y jóvenes?
4: Eh, Mira, la la realidad es que fue fue muy fácil en el sentido de que, número uno, nosotros no fuimos a darles clases de fotografía, no fuimos a formar o a determinar miradas. Eh, Es decir, en nuestras prácticas y entendiendo el tiempo que vivimos, Esta generación de niños, jóvenes y adolescentes ya nacieron en la hipervisualidad de la que hablan muchos autores, ¿no? Eh, Estamos muy determinados con imágenes. Se consumen todo el tiempo imágenes, se crean todo el tiempo imágenes. En este tenor, nosotros no fuimos a decirles esto es lo que hay que mirar. No les pedimos postales, no les pedimos que hicieran fotografías a modo, no les pedimos un catálogo turístico. Nada más les dijimos, oigan, hay algo importante en el acto de hacer imágenes. Eh, Hay algo... ...relevante respecto a que ustedes se representen en su vida cotidiana. Hay algo importante en que revisen y vean el álbum familiar, los archivos municipales... ...y den cuenta a través de las imágenes cómo se transforman los municipios. Pero lo más importante, que sepan ustedes, los participantes, que en este proyecto... ...la fotografía les va a dar la posibilidad de expresar su sentir, su pensar... ...y nos va a dejar ver cómo ustedes están viendo, viviendo y sintiendo... ...sus municipios y el estado de Jalisco... Sí. Eh, realmente está no fácil hablar en términos de imagen con ellos. Me gustaría si es posible,
2: Arnulfo, por favor, que profundices, profundices un poco más en la visión de estos chicos, chicas, que, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Cuál es el común denominador? ¿Qué les llama la atención eh, a través del lente? ¿Qué, ¿Qué conclusión sacaste?
4: Mira, la, el ejercicio se vuelve por demás rico, interesante, eh, porque bueno, de entrada, eh, esta producción de los eh, de los más de tres mil y tantas imágenes, eh, es, es un caleidoscopio, ¿no?, de, de, de miradas, de ventanitas para ver el Estado. Eh, cuando diseñamos el proyecto, en el análisis, en la reflexión que se hacía entre autoridades de la Secretaría de Cultura, entre los talleristas y algunos, este, algunos conocidos que también saben intervenciones comunitarias, a, había ciertas dudas o temores porque, eh, en general, trabajar con adolescencias eh, se entiende que es un tanto complejo porque pues es una etapa del desarrollo humano muy dispersa eh, se tenía el temor de que no les interesara, de que no se integraran y demás uh-huh. eh, nuestra experiencia es eh, positiva primero en que al hacer las convocatorias, gracias a toda una red de colaboraciones regionales <ríe> municipales, ayuntamientos talleres de foto, las prepas las secundarias, se tiende toda una red de trabajo, para poder llegar a ellos, interactuamos nosotros con más de 600 adolescentes y jóvenes en los municipios, y eh, lo primero es que nos sorprendió, que están muy conscientes de sus culturas, de sus identidades, de sus patrimonios vivos, están conscientes porque son protagonistas de uh-huh. eh, decíamos hablen de, 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 de aquello que es cotidiano en su municipio y en su entorno, y ellos empezaban a hablar de todo lo que viven y que les parece importante conservar. Eh, en este tenor, la producción de imágenes, este, ¿qué es lo que nos refleja? Que ellos entienden, viven y representan su, eh, su cotidianidad, eh, sí en la vida ritual, religiosa eh, y de tradiciones, que pues, sabemos que Jalisco es muy rico, pero también nos dejan ver todas estas expresiones de las que ellos eh, son protagonistas, que se están configurando, eh, por ejemplo, nuevos festivales culturales, eh, Nuevas este, expresiones emergentes respecto a la apropiación de los espacios públicos, eh, nuevas formas de, de, de vivir la música, de vivir la danza, la convivencia. Eh, si sí se reflejan en las imágenes como estos otros intereses que esta generación más joven de Jalisco tiene uh-huh. respecto a, a sus propias vidas. ¿no? Eh, en el ejercicio de sensibilización, en los talleres les dijimos que las imágenes sean un vehículo para hablar de ustedes, de lo que les gusta, de lo que los llena de orgullo, pero también de lo que les preocupa y muestren eh, el escenario hacia donde quieren que se dirija, también las miradas institucionales, gubernamentales, es decir, vamos abriendo un diálogo a través de las imágenes. Y eso es lo que se ve en los muros de Palacio de Gobierno. Desde esa perspectiva hay que leer la exposición.
2: Arnulfo, además de esta muestra, ¿hay otras actividades que nos puedas recomendar para que los jóvenes y adultos se acerquen a la fotografía?
4: Mira, es increíble, muy motivante y este, pues un reconocimiento a la gran cantidad de talleres de fotografía que hay en todo el estado. Eh, yo, yo me formé en la licenciatura en Artes Visuales en Fotografía en la Escuela de Artes de la ODG hace ya más de 20 años y en ese momento era casi imposible encontrar espacios formativos en, en el estado, los pocos que ofrecía la zona metropolitana, pero hacia el interior de los municipios eh, yo soy de Jesús María en la región de Los Altos, uh-huh. eh, eh, prácticamente no había nada. Ahorita la oferta es muy amplia, ya algunas secundarias empiezan a meterlo en su currícula, en sus materias de artística. ya muchas prepas, sobre todo de la ODG, eh, traen eh, como materias optativas, formativas en artes y demás, talleres de fotografía, hay colectivos, y este, esta, esta preocupación de las instituciones públicas y educativas para ofrecer la posibilidad de formarse en la fotografía, nos arroja que continuamente hay exposiciones hay muestras, Eh, por ejemplo el taller de de, de foto de de, de Tlajumulco eh, que también están haciendo por ahí cortometraje y audiovisual que están ganando algunos premios, son verdaderos semilleros y y, y bueno eh, se potencia, como te decía al inicio de nuestra charla, se potencia la capacidad de los dispositivos móviles, los celulares, que ya traen las cámaras que traen muy buena capacidad de registro de audio y demás, eh, potencian la capacidad expresiva de los chavitos creo que la imagen en este momento eh, prepondera y hay que entenderla en su potencialidad para sacarle provecho y, y, y dejarlos que hablen, dejarlos que se expresen y aprender de ello
2: Pues muchas gracias Arnulfo Salazar, coordinador de la expresión Revelaciones 2023 La Mirada Joven de Jalisco una vez más la invitación no para que vayamos a este gran espacio a ver las piezas, ¿no?
4: Sí, 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 por supuesto, eh, está abierto de, de martes a domingo, en los horarios habituales de, de 10 a 5, de 10 de la mañana a 5 de, de, de la tarde, eh, vayan en familia, eh, vayan de manera individual, lleven los que sean maestros, los que sean este, maestras, es, docentes, lleven a sus grupos, eh, hagan una lectura muy sensible de la, de la exposición, en la inauguración yo les decía, al estar frente a estos muros y a esta cantidad de imágenes, traten de visualizar al autor, a la autora, haciendo su foto, y cómo están viviendo este Jalisco, importantísimo, eh, este, que se haga, que se cierre este ciclo de diálogo a través de las imágenes, con la visita de los espectadores, se va a estar itinerando, después de tres meses, que esté en Palacio de Gobierno, ya hay por ahí varias instituciones interesadas, y varios municipios, wow. eh, que mirada joven de Jalisco, pues llegue a muchos, pero en su modalidad de diálogo, uh-huh. eh, hasta Puntas y tratar de encontrar respuestas.
2: Maravilloso. Qué motivación para los jóvenes.
4: Sí, 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 totalmente. Eh, Ellos emocionados, mira, eh, ver la la inauguración con los eh, más de 100 participantes ahí, con sus familias, eh, es un ejercicio muy transversal y que yo estoy totalmente seguro eh, tocó muchos corazones y, sobre todo, sembró muchas vocaciones artísticas que, en términos humanistas, nos surgen. A nivel, este, eh, a nivel mundial, pero sobre todo pues a, a México y a Jalisco. ¿eh? Pues
2: muchísimas gracias, Adolfo. Felicidades por esta iniciativa. No, pues gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias y ya vamos a despedirnos. Mi querido Cristian, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Podemos poner un fragmento de mi canción de Los Guapos? De Guapos. Este. Búscale, de Guapos. De, con de, con de Guapos, di de Guapos. Di Guapos. Di, ¿ah? Di. D. T-H T-H, th? Wow. la que tú wow. quieras bueno si me tuve si me, me preguntas cuál pon bueno, la de um, a que tú quieras amigo todas son muy buenas okay. escuchemos un fragmento para que de verdad invito a que escuchen este disco que es muy simple pero a su vez muy complejo hacerlo tengo la ropa labial
4: no sé qué vi
5: Soy lo peor esta es una
2: balada ahora le voy a decir al señor productor Cristian Cobos que nos despidamos con otra rola de, de guapos pero más movida otra otra pieza la que tú veas, la que tú quieras amigo y gracias a Alejandra Magallanes que estuvo en los controles Luis Adams aquí en la co-conducción Bien. y Cristian Cobos en la producción y a usted que nos estuvo sintonizando y que pueden seguirnos oyendo en el podcast ¿verdad?
3: así es en el podcast así nos encuentra como Sin Escape Radio también
2: muy bien, vámonos sí, con esta cancioncita que es de guapos.
4: Solo veo
5: corazones rotos. Yo no soy como los demás. Nunca tuve que hacer ningún esfuerzo, mis amigos
4: se la pasan despierto. No sufriré jamás,
0: porque soy un guapo. Interrumpimos este programa por su falta de cordura. Ofrecemos una disculpa por el caos radiofónico provocado. Yo hasta aquí llegué. ¡Adiós! Hey, 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 pero estamos de regreso la próxima semana con más información. Te esperamos a la misma hora por DK 1250 AM. Ando en el baño. Me acuerdo mucho de... este. ¡Muy buenas tardes!